0: Σας και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα δεξαδέρφε podcast. Καλώ ήρθατε, πώ και πώ περιμέναμε να έρθει αυτή η μέρα για να τα ξαναπούμε. Η αλήθεια είναι το περίμενα και εγώ έτσι με πάρα πολύ χαρά. Και είχα πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου και να πούμε και να κάνουμε. Δεν ξέρω πόσο θα μα βγει θα μα βγει. Θα μα βγουν όλα, εννοείται. Ωραία. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Για όσου θέλετε να μάθετε λίγα περισσότερα για μα, και που δεν ξέρετε ήδη, βεβαίω. Ας ακούσετε το προηγούμενο podcast, το οποίο ήταν και εξαιρετικό. Ήταν και εξαιρετικό. Φυσικά. Όχι, επειδή είμαστε μπροστά. Όχι. Όχι. Και ήταν ακόμη πιο εξαιρετικό γιατί, γιατί κέρδισα εγώ. Αυτό ρε φίλε, αυτό. Σας ευχαριστώ. Για όσους δεν ξέρετε και μας ακούτε πρώτη φορά, κάθε φορά θα σας αφηγούμαστε περίεργες ιστορίες ή μυστήρε ιστορίες. Ή αστείες ιστορίες. Ή τρελές ιστορίες. Γενικά ιστορίες που κάτι κάνουν μέσα στον Ακριβώ. Και ανεβάζουμε στη σελίδα μα στο Instagram, στο δεξαδέρφες podcast, μία ψηφοφορία όπου μπορείτε να μπείτε και να ψηφίσετε ποια ήταν η αγαπημένη σα ιστορία. Βεβαίω. Και θυμάστε όλοι πω η αγαπημένη σα ιστορία που θα ψηφίζετε είναι πάντα η δική μου. Πάντα τη Νικολία. Έτσι. Ναι. Η οποία Νικολία κέρδισε στην προηγούμενη ψηφοφορία. Δίκαια και ανώθευτα. Τελείω όμω. Τελείω. Γιατί είμαστε και ακριβοδίκαιε, να το λέμε αυτό. <laughs> Για πε λοιπόν, πώ πέρασε <laughs> τον προηγούμενο μήνα, τι έκανε. Καταρχήν έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα mm-hmm. και έχουμε τα πούμε ένα μήνα, κακός, κακός, γιατί τώρα εγώ εδώ θα πω την αποψή μου, η οποία λέει ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι πιο συχνά. Το ήξερα, θα το πει. Το ήξερα, ξαδέφε. Έπαν το πω. Καλά και να Και θα το πω και να δεσμευτή για να μπορούμε να το κάνουμε και λίγο πιο συχνά. Τουλάχιστον κάθε 15. Θα το δούμε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι μα το ζητήσαμε πάρα πολύ. Ναι, μα το ζητήσαμε. Δεν, ξέρω, δεν το συζητήσαμε, μένε, μου το ζητήσαν αρκετά και μου. Τι λένε μηνύματα. Τέλεια. Ωραία. Θα το δούμε τότε. Θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Και θα σε πιέσω έτσι δημοκρατικά. Ναι. Και θα συμβαίνει κάτι λίγο πιο συχνά. Εντάξει. Πέρασα λοιπόν πάρα πολύ όμορφα αυτό το μήνα. Πήγα και ένα ταξίδι που είχα να πάω πάρα πολύ καιρό. Αυτά Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι. Για πε τα με (laughs) ντρέπεσαι. Πε Δεν τρέπομαι και δεν (laughs) σε πήρα μαζί. Ντροπή μου. Ντροπή. Πήγαμε έτσι λίγε μέρε στο Παρίσι. Πήγαμε έτσι ένα πρόχειρο ταξίδι στο Παρίσι. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και γιορτινά και ανανεωτικά. Οπότε γύρισα έτοιμη να μπούμε στους ρυθμούς μας. Βέβαια, γυρώντας από το Παρίσι, σκεφτόμουν να βρω μια ιστορία mm-hmm. που να είχε εκτυλιχθεί στο Παρίσι. Mm-hmm. Αλλά μου το χάλασες μετά. Ναι, το χάλασα, να πούμε γιατί. ναι. Γιατί σκέφτηκα ότι ήθελα για αυτή τη φορά, επειδή πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, σήμερα που ηχογραφούμε είναι 22 Δεκεμβρίου. έτσι, mm-hmm. να πούμε ιστορίε που έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα που συνέβη σαν Χριστούγεννα, που έχουν κάποια σχέση τέλος πάντων με τα Χριστούγεννα και με τις γιορτές. Και έτσι μου χαλάσε στην ιδέα να βρω μια ιστορία που να είχε γίνει στο Παρίσι και έπρεπε να βρω μια ιστορία που να είχε γίνει τι γιορτές. Το Παρίσι θα περιμένει κάποια άλλη στιγμή. Εντάξει, το θα Παρίσι θα περιμένει για πάντα. Έτσι. <laughs> λοιπόν, και ξέρεις τι, ε, ψάχνοντας την ιστορία που θα έλεγα εγώ, έπεσα πάνω σε μια πάρα πολύ παράδοση, που λέει τι. Ότι τα παλιά χρόνια που δεν είχαμε Ιντερνετ, δεν είχαμε τηλεόραση, δεν είχαμε γενικότερα όλα αυτά, όλε αυτέ τι μπελάδε που έχουμε τώρα. Ναι, μα καφέστε γύρω από τη φωτιά και λέγαμε. Ακριβώ αυτό. Ήταν παράδοση λοιπόν η πιο μεγάλη σε ηλικία τη οικογένεια να λένε τρομακτικέ ιστορίε στα παιδιά ή στου υπόλοιπου τέλο πάντων. Και το... Μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ με βλέπω πάρα πολύ άνετα να το έκανα αυτό. Το έχω και για πλάκα το έχω, έτσι. Κι εγώ σε βλέπω πολύ άνετα να το κάνεις αυτό. Δεν είναι τέλειο. Δεν είναι πολύ ωραία παράδοση. Όχι. (laughs) Γιατί χάθηκε αυτή η παράδοση. Άραγε. Άραγε. Γιατί θα κλαίγανε παιδάκια, δεν θα άντεχαν άλλοι ενήλικες, θα σταματούσαν να είναι γύρω από τον γέροντα που έλεγε τις ιστορίες. (laughs) (laughs) Γέροντα και (laughs) γριά. Οπότε έτσι χάθηκε αυτή η ανεπανάληπτη παράδοση, βέβαια. Αν το σκεφτεί, τέτοιου είδου παραδόσεις. θα ήταν πάρα πολύ ωραίε. Επάνω εκεί, στη Σκοτία. Εκεί ήταν κυρίω. Η Εκ... Οι δικέ του τρομακτικέ ιστορίε είναι λίγο πιο γλυκέ ναι. από αυτέ που έχουμε εμεί στο μυαλό μα. Έχει δίκιο, ναι, βέβαια. Δηλαδή υπάρχει ένα ξωτικό, μια mm-hmm. ένας... νεράιδα. Ναι, ένα νάνο, ένα πηγάδι. Ο κόσμο των θνητών, των υπολείπων. Mm-hmm. Ένα πρίγκιπα κάπου. Πάντα υπάρχει. Ναι. Είναι λίγο πιο γλυκέ ιστορίε. Οι ιδέες. Ήταν ωραίο έθιμο τελικά το επαναφέρουμε κι εμεί. Ναι, αλλά εσύ θα λέγε τρομακτικέ, δεν θα έλεγε. Ναι, θα λέγε τρομακτικέ. Έχει Ναι, το παίρνω πίσω. Okay. Βέβαια, νομίζω ότι παλιά. Mm-hmm. Παλιά όμω. Πρέπει κι εμεί να λέγαμε πολλέ ιστορίε εδώ. Εννοείται. Εγώ θυμάμαι ακόμα τη γιαγιά μου που μου έλεγε κάτι παραμύθια. Που α πούμε. Τώρα κοιτάω πίσω και λέω τι μου έλεγε. Μήπως φταίει η γιαγιά μου για όλα αυτά που έχω γίνει. Ε, βέβαια. Α η τελικά. Δηλαδή παραμύθια που είναι φρικιαστικά, τρομακτικά, με. Με αίματα, ξέρω εγώ, με κοπέλες που βγάζανε καρδιές, σηκώτια και βάζανε άλλους να τις τρώνε. Δεν ξέρω, η δικιά μωρά... μου γιαγιά ήταν έτσι μόνο. Σου. Και δεν είναι η κοινή μα. έτσι. Και ε? δεν είναι η κοινή γιαγιά να το λέω αυτό. Εμένα ο παππούς μου μου έλεγε ιστορίες από τη Μικρά Ασία. Ωραία. Ατελείωτες. Όπου εκεί είχε και τον, ήταν της εποχής, δεν ήταν ο Ζωρό, ήταν ο Τζακιτζής. What, έχει και τραγούδι για τον Τζακητζή. Ο οποίο βοηθούσε όλου του φτωχού πλην Αλήθεια. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Τι σημαίνει η λέξη τσακιτζή, Δεν μπορώ να θυμηθώ, αλλά θα το ψάξω. Πολύ ενδιαφέρον. Εσύ και τραγούδι, γιατί ήταν η λαϊκή παράδοση. Είναι ο αντίστοιχο του Ζωρό. Έλα, ρεσί, ιδέε πόσα μαθαίνεις. Μαθαίνω πολλά τελικά <laughs> από αυτό το podcast. <laughs> ωραία. Για να μην χρονοτριβούμε, γιατί ήδη έχουν περάσει 5,5 λεπτά περίπου. Ακατάπαυστη πολυλογία. Και επειδή έχω μάθει, για να καταλήξω εκεί που θέλω να καταλήξω. Ότι η δικιά σου ιστορία είναι πολύ μεγάλη, έτσι. Μην του τρομάζει. Δεν του τρομάζω. Και έχω την εντύπωση ότι θα μ' αρέσει πάρα πολύ από τα λίγα που μου είπε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σου είπα λίγα, βέβαια. Πε την αλήθεια, κακούργα. Σου είπα λίγα για να ξέρει μια την ιστορία τη άλλη, μην πούμε την ίδια. Αυτό, ναι. Γιατί οι χριστουγεννιάτικε ιστορίε δεν είναι πάρα πολλέ. Είναι πολύ λίγε. Είναι πολύ λίγε. Οπότε λέω, α πω εγώ πέντε βασικά για τη δικιά μου ιστορία, για να μην πέσουμε στην ίδια. Σύνον ότι μερικέ που βρήκα εγώ ήταν και πολύ. Φρικιαστικέ, πολύ okay. άσχημε. Οπότε yeah. δεν ήταν ούτε καν στην κατηγορία Χριστουγεννιάτικε. Αυτή που έχει σήμερα είναι φρικιαστική. Όχι, βέβαια. Δεν είναι. Όχι. Αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι είναι φρικιαστική. Τέλο πάντων. Δεν είναι φρικιαστική. Να κάνουμε όμω ένα disclaimer καλού κακού. Φυσικά. Ότι θα ακούσετε έτσι λίγο τρομακτικέ ιστορίε. Μπορεί να έχουν να κάνουμε φόνο, με αυτοκτονία, με ευαίσθητα θέματα. Βέβαια. Οπότε να έχετε τον νου σα και να είστε λίγο προσεκτικοί. Μπορείτε να μην μα ακούσετε ολόκληρη την Εκπομπή, και Και απλά να ψηφίσετε, ψηφίσετε στο τέλος Τη δική μου ιστορία Χωρίς να ακούσουν τίποτα Έτσι, τι ωραία που τα λες <laughs> Λοιπόν, και το αποφασίσαμε επίση Επειδή η ιστορία της Νικολίας είναι πολύ μεγάλη Από ό,τι μου είπε Το λέει η αυτό το πολύ μεγάλο Και το τονίζει για να σας αποτρέψει από την ψήφο <laughs> Όχι <laughs> Η κάθε μία είπε όχι για το δικό της λόγο <laughs> Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι θα γίνει Δεν θα ρίξουμε κέρμα Ωραία Τελείω δημοκρατικά πάλι, γιατί Πάντα. υπάρχει δημοκρατία σε αυτή τη σχέση. Θα ξεκινήσω εγώ με τη δικιά μου, που είναι πιο μικρή, φαντάζομαι, και είναι πιο σύντομη. Mm-hmm. Και μετά θα ακούσουμε τη δική σου. Τη ευχαριστηθούμε, ρε παιδί μου. Βέβαια. Έχω δίκιο. Έχει. Απόλυτο. 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 Πάντα δημοκρατικά. Και ξεκινάμε λοιπόν με τι ιστορίε. Είσαι έτοιμη να ακούσει την ιστορία μου. Είμαι πανέτοιμη. Σήμερα θα ακούσετε μια ιστορία για ένα στοιχειωμένο σπίτι που δεν είναι ένα απλό σπίτι, έχει το φάντασμα μια συγκεκριμένης νεκρής νύφης. Ωραία, ξεκινάμε. Δεν ξεκινάμε, τέλεια. Τέλεια. Είσαι στην αλήθεια. Το συγκεκριμένο σπίτι, λοιπόν, είναι η έπαυλη Μπραμσχιλ, η οποία βρίσκεται κοντά στο χάμψαερ της Αγγλίας. Στο χάμψαερ βέβαια, κατά Χόμπιτ. Όχι. Όχι. Κάπω αλλιώ λεγότανε. Κάτι παρεμφερέ πάντω. Κάτι παρεμφερέ, ναι, κόλισμα για τώρα. Η νεκρή νύφη, τα Χόμπιτ και ο Γκάνταλ, θέλα. Συγγνώμη για τη διακοπή. ήδη ευτελίζει την ιστορία μου. <laughs> Χίλια συγγνώμη, σα εύχομαι. Σας εύχομαι. <laughs> λοιπόν, βρισκόμαστε εκεί. Το συγκεκριμένο σπίτι χτίστηκε, τελείως η κατασκευή του δηλαδή το 1625. Mm-hmm. Από τότε ανήκε σε μια οικογένεια ευγενών και βαρώνων. Πάλι και... βαρόνες, δεν ξέρω πώς γίνεται. Υίδες. Αυτές πάντως δεν κυκλοφορούσαν οι γυμνές, να το λέμε. Εντάξει, ήταν σπίτι. η γι' αυτό. Είναι έχει χειμώνας γι' αυτό. <laughs> <laughs> χειμώνας γι αυτό. Ε, στο οποίο σπίτι, κατά καιρού, έχουν δει πάρα πολύ φαντάσματα. Και δεν μου αρέσει η λέξη φάντασμα, γιατί δεν είναι στην ουσία ε, ακριβή. Εγώ θα έλεγα πνεύματα. Έχουν δει διάφορα πνεύματα. Έχουν μετρήσει 14 διαφορετικά πνεύματα, πάυλα, φαντάσματα σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα. Σε πάραδο χρόνο. Ναι, Μάλιστα. σε πάραδο χρόνο. Από τότε που χτίστηκε, α το 1625 μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα 14 φαντάσματα. Το πιο συνηθισμένο που βλέπανε ήταν το φάντασμα ενό κυπουρού που είχε γίνει ένα τύχημα και είχε πνιγεί σε μια λίμνη που ήταν στην αυλή του σπιτιού. Μιλάμε, όταν λέμε αυλή, μιλάμε για στρέμματα. Ε, φυσικά. Εκεί του... ναι. ε, Επίση, βλέπανε πάρα πολύ συχνά το φάντασμα ενό μικρού αγοριού που έκλεγε. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βλέπαν πάρα πολύ συχνά ήταν το φάντασμα της νεκρής νύφης και πώς ξεκίνησε αυτός ο θρύλος, αυτή η ιστορία. Σε πάω πίσω στο 1727, είμαστε στην Ιταλία, όπου η οικογένεια Ορσίνη ετοιμάζεται να παντρέψει τη μικρότερη, της, τη μικρότερη τους κόρη. Και αυτή ευγενεί. πολλά λεφτά, πολύ χρήμα, είχαν ετοιμάσει έναν ε, γάμο υπερπαραγωγή για τη μικρότερη κόρη τους, η οποία παντρευόταν... Όχι ας πούμε, από προξενιό, κάποιον που αναγκαστικά τη βάλανε να παντρευτεί. Ε, τον έρωτα τη ζωή τη. Αυτά πεισέ, είναι. Ποια ζωή. Ήταν 15 χρονών. Μάλιστα. Τον ενθουσιασμό τη το. εφηβεία τη η ναι. κοπέλα. Ερωτεύτηκε η κοπέλα στα 15. Έναν επίση ευγενή, πολύ όμορφο αγόρι. Και ο οποίο ήταν λίγα χρόνια μεγαλύτερο από αυτήν. Και είχαν κανονίσει να γίνει ο γάμο παραμονή Χριστουγέννων. Εκεί καταλήγουμε. Γι' αυτό αυτή η ιστορία θα ακουστεί σήμερα. Εκεί που ήταν όλα λοιπόν εκπληκτικά, ξημερώνει εκείνο το πρωί και όλοι μαζί είχαν ένα συνήθιο να τρώνε πρωινό όλοι μαζί πριν το γάμο. Τύπου α πούμε σαν το γλέντι που κάνουμε εμεί στο τραπέζι, το κάνανε αυτοί πρωινό. Τον προσεύγει και πολύ ακριβό έτσι. Πώ θα φάνε για πρωινό, για αυτό. Όχι, αυτοί θα κάνανε τριήμερο γλέντι. Έτσι κάνανε παλιά. Ειδικά οι ευγενεί. Την κόρη του τη λέγανε Τζινέβρα στα Ιταλικά. Το έχω δει και τζινεύρ, με διάφορου τρόπου να γράφετε, Εγώ θα τη λέω τζινεύρα. Δεν ξέρω πώ προφέρεται κανονικά, θα τη λέω έτσι. Κάτι με νεύρα. Κάτι με νεύρα. Τρώνε λοιπόν το πρωινό του, και η κοπέλα είχε τη φανή ιδέα να παίξουν ένα παιχνίδι. Σου λέει, εγώ σε λίγε ώρε θα παντρευτώ. Θα σταματήσω πλέον να είμαι παιδί. Θέλω λίγο να χαρώ την παιδικότητά μου. Όποιο άλλο παιδί ήταν. Παιδί ήταν, 15 χρόνια παιδί ήταν. Και είχε την ιδέα να παίξουν κρυφτό. Ωραία. Και λέει αυτή. Θα κρυφτώ εγώ και εσεί θα με ψάχνετε. Η υπόλοιπη ενήλικη του τραπεζιού. Ναι, και ο γαμπρό. Εξαιρετικά. Τέλειο. σω ήταν και φίλη τη εκεί πέρα. 15 χρόνια τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, στι μαθητέ. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι, αρχίσαν να ψάχναν την κοπέλα, δεν τη βρίσκανε πουθενά. Η ώρα περνούσε, να ήσαν να μην τη βρίσκουν. Είχε πάει απόγευμα, είχε πάει απόγευμα, είχε πάει βράδυ και η κοπέλα άφαντη. Ο γαμπρό, που δεν βρήκα πουθενά το του να αναφέρεται. Είναι γνωστό ω ο γαμπρό. Ο Ο γαμπρό τη, άντρα τη Τζινεύρα. Είχε την εντύπωση λοιπόν ότι η κοπέλα εξαφανίστηκε επίτηδες. Σου λέει αυτή δεν ήθελε να με παντρευτεί, είχε χρήμα, θα μπορούσε να είχε σκαρώσει και να είχε σχεδιάσει την διαφυγή της ας πούμε και έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Η πρώτη φορά που αναφέρεται αυτή η ιστορία είναι το 1809 σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε στη Γερμανία. Το όνομα του συγγραφέδου το βρήκα πουθενά ωστόσο. Όμως ε, βρήκα κομμάτια αυτού του μύθου της ιστορίας που λέει ότι βασίστηκε πάνω σε αληθινά γεγονότα. Ότι mm. αυτό συνέβη στα αλήθεια, δεν ήταν δηλαδή κάτι που ένας συγγραφέας έβγαλε από το μυαλό του. Τα χρόνια λοιπόν περνούσανε, οι γονείς της κοπέλας έπεσαν σε κατάθλιψη όπως και ο Γαμπρός και αποφασίσανε μετά από κάποια χρόνια να φύγουν και να μετακομίσουν στη Γαλλία. Γιατί δεν άντεχαν τον πόνο ας πούμε. Η κοπέλα άφαντη, μεταξύ. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από 50 χρόνια, αποφάσισαν, αποφασίστηκε να γίνει ανακέννηση στο σπίτι. Και βρήκαν λοιπόν σε ένα κρυφό δωματιάκι που υπήρχε, άνοιγε με έναν πολύ περίεργο τρόπο, με μια, με, με μια κλειδαριά που ήταν κρυμμένη κάπως από κάπου, έτσι κατάλαβα. Άνοιξαν το δωμάτιο και βρήκανε μέσα ένα μπαούλο, ναι. πανέμορφο, γιατί υπάρχουν απεικονίσει και στο βιβλίο του 1809, με σκαλίσματα και ξέρω εγώ, Ανοίξαν τον παρόλο και βρήκανε μέσα το πτώμα της κοπέλας, η οποία φορούσε ακόμα τον νηφικό και κρατούσε στο χέρι της ένα γκί. Γιατί από τότε υπήρχε αυτή η παράδοση ότι ε, αν κρατάς γκί, αν είσαι κάτω από τον γκί, ε, θα φιλήσεις αυτόν που είναι μαζί σου. Οπότε η κοπέλα είχε το γκί μαζί της, σου λέει όποιος με βρει, και ήλπιζε να τη βρει ο γαμπρός, θα τον φιλήσω. Και βρέθηκε το πτώμα της. Τέλειο? Δηλαδή συγγνώμη. Ναι Όχι, τέλειο. Όχι, τέλειο. Πρωτή Πήγε και κρύφτηκε σε ένα κρυφό δωμάτιο. που έγινε με μια κρυφή κλειδαριά και μπήκε μέσα σε ένα μπαούλο. Πόσοι άνθρωποι υπήρχε πιθανότητα να ξέρουν αυτό το κρυφο δωμάτιο και να μπορέσουν να ανοίξουν την κρυφή κλειδαριά. Δεν ξέρω. Αν όμω αυτή η κοπέλα, στο πίσω μέρο του μυαλού τη θεωρούσε ότι το ξέρουν και άλλοι άνθρωποι όπω ξέρει αυτή το κρυφό δωμάτιο. Αυτοί που ήξεραν για το κρυφό δωμάτιο. Ήδη πήγα να ψάξουν εκεί. Δεν ξέρω. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτό το πράγμα. Το μόνο που αναφέρεται είναι ότι το μπαούλο αυτό είχε μια συγκεκριμένη κλειδαριά που μάγκωνε και την ώρα που το έκλεισε, ή έκλεισε κατά λάθο από πάνω τη, δεν μπορούσε μετά αυτή να ανοίξει από μέσα. Έκλεισε κλειδαριά και δεν μπορούσε αυτή να ανοίξει από μέσα. Για να συνεχίσω λοιπόν την ιστορία, κάποια στιγμή ο Σερ Τζον Κόουπ, ένα Άγγλο ευγενή, έκανε διακοπέ στην Ιταλία. Βρήκε λοιπόν αυτό το μπαούλο και το αγόρασε το πήγε στο σπίτι του στην Αγγλία στο Bramshill House, στην έπαυλη Bramshill. Τότε λοιπόν ξεκίνησαν να βλέπουν το φάντασμα της κοπέλας, το όραμα της κοπέλας. Και μάλιστα λέει η ιστορία ότι αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια, ότι το Μπαούλο έμεινε εκεί μέχρι το 1935. Οι περισσότεροι γνώριζαν για το φάντασμα αυτό, αλλά κατά μία εκδοχή της ιστορίας, το Μπαούλο βρίσκεται ακόμα εκεί, κάπου κρυμμένο. Μάλιστα βρήκα μια μαρτυρία που λέει ότι κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο βασιλιάς Μιχαήλ της της Ρουμανίας διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι για κάποια χρόνια και ότι τα παιδιά του έβλεπαν συνέχεια το όραμα της κοπέλας, μια κοπέλα φαντάσουμε άσπρα, (συκλή) να γυρνάει μέσα στο σπίτι και να κλαίει. Πολλές φορές λέει ακούγανε απλά το κλάμα τη. Γυρνούσαν στο σπίτι να δουν ποιο κλαίει και δεν βρίσκανε κανέναν. Ακούγανε βήματα και το βλέπανε σε συγκεκριμένα δωμάτια που ήταν κοντά ε, εκεί που είχαν αφήσει τον παύλο. Ο βασιλιά Μιχαήλ τη Ρουμανίας, λοιπόν, επειδή πήγανε τα παιδιά του, είχε έναν γιο και μια κόρη και του είπαν ότι, τι κάθε βράδυ βλέπουμε εμεί αυτή την κοπέλα τη συγκεκριμένη. Τρώμαξε πάρα πολύ και αποφάσισε να κάνει εξορκισμό. Ε, και με τον εξορκισμό όμω, και πάλι δεν σταμάτησαν να βλέπουν το φάντασμα. Η τελευταία καταγραφή. Του φαντάσματος του συγκεκριμένου, της, της νεκρής νύφης, έγινε το 1986. Πολύ πρόσφατα. Πάρα πολύ πρόσφατα. Το Η συγκεκριμένη έπαυλη, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχει μεγάλη έκταση γύρω-γύρω, κάποια στιγμή πέρασε στο κράτος και έγινε α, Ακαδημία Αστυνομία. Αστυνομική Ακαδημία. Εξαιρετικό ε. κάρμα, ε. Εξαιρετικό. Αχ, ναι, ρε, φίλε. Όντω, δεν το σκέφτηκα αυτό. Ε. Έχει λογική. Είδε ότι τίποτα δεν και η τελευταία, ας πούμε, επίσημη καταγραφή είναι το 1986 που την είδε ένας ε, υποψήφιος αστυνομικό. Ναι, ε, βέβαια. Να περιφέρεται στο σπίτι. Η ιστορία αυτή έχει γίνει ταινία. ασπρόμαυρη Μιλάμε το 1900 κάτι, δηλαδή. Όταν βουβεί, φαντάζομαι. Αυτό πήγα να πω. Έχει γίνει πείμα, έχει γίνει τραγούδι. Και μάλιστα ε, αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι το τραγουδούσαν στην Αγγλία Παραμονή Χριστουγέννων. Είναι για την εκκρινή πούμε. Πολύ συγκινητικό το βρήκα εγώ. Και από τη συγκεκριμένη ιστορία, μάλλον εμπνεύστηκε και ο Χίτσκοκ σε μια ταινία του 1948, που υποτίθεται ότι ο γιο κάποιου μπαίνει σε ένα μπαούλο και δεν τον βρίσκουν, και πεθαίνει εκεί μέσα, α πούμε, και τον βρίσκουν μετά από καιρό. Κάπω έτσι. Και υπάρχουν και πάρα πολύ ωραία ποίηματα στα αγγλικά για τη συγκεκριμένη ιστορία, τα οποία δεν θα διαβάσουμε προφανώ τώρα. Αλλά ακόμα και σήμερα λέγεται ότι το φάντασμα τη συγκεκριμένη κοπέλα περιφέρεται. Στην έπαυλη Μπράμπη Έχω μία ερώτηση. Πολλέ ερωτήσει έχει, όχι, όχι μόνο μία. Θα πω τη μία, την ναι. πρώτη. Όταν βρήκανε το πτώμα τη κοπέλα, mm-hmm. ζούσε ο παρολίγων γαμπρό, να το μάθει τουλάχιστον. Ότι δεν τον παράτησε ποτέ. Δεν νομίζω. Θα το ανέφεραν λογικά στην ιστορία, αλλά σκέψτε ότι είχαν περάσει 50 χρόνια. 50. 15, αν ήταν αυτό 20, θα ήταν 70. Ναι, αλλά τότε. Εθένε, το προσδόκιμο ζωή. δεν είναι και πολύ πιο νωρί. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά φαντάζομαι πως θα το, το ανέφεραν αν είχε συμπεί κάτι τέτοιο. Πες και την άλλη ερώτηση. Τσάνταρ, έχεις άλλη ερώτηση. Όχι, έχω πολλές. Έχεις πολλές. Είπες ότι εξορκισμό έκανε ο τελευταίος ο Μιχαήλ, ναι. ο Ρουμάνος. Ναι. Πρωτήτερα ή μετέπειτα. Mm-hmm. Τό στρόπι υπήρχαν για τα πνεύματα. Δεν ναι. μπορούσε κανείς να βοηθήσει και στην έπαυλη. Ή να μάθουμε κάτι παραπάνω από αυτό το το πνεύμα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές του. Καταρχάς το συγκεκριμένο σπίτι είναι πάρα πάρα πολύ στοιχειωμένο. Εδώ σου λέω 14 διαφορετικά φαντάσματα έχουμε δει. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας απλός εξορκισμός, ένας απλός εξορκισμός δεν βοηθάει. Μπορεί να ένα άλλο. Μπορεί να έβγαινε άλλο, ναι. Αυτό που θέλαμε εμεί. Αυτό. Ε, και επίση υπάρχουν και πάρα πολλέ εκδοχέ τη συγκεκριμένη ιστορία. Δηλαδή υπάρχει εκδοχή που λέει ότι κάποια στιγμή το παύλο το 1912 το πούλησε η Βαρόνικα από αλλού. Ε, Παούλο, το όχι τον παύλο. Το πήγε στα νησιά. Βαρώνη. 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 Στα νησιά Καλαπάγκο τη προηγούμενη φορά. Και Έτσι. ταιριάζει χρονικά. <laughs> Έχει δίκιο. Υπέ. Και επίση η ιστορία πρώτη φορά αρχικά είχε εκδοθεί σε ένα βιβλίο που είχε εκδοθεί στη Γερμανία. Που η Γερμανία ήταν. Ήταν η Γερμανία. Λε. Είχε απόλυτη λογική. Τέλο πάντων. Ε, είπα, κατά μια άλλη εκδοχή τον παύλο πουλήθηκε το 1935. Κατά μια άλλη εκδοχή τον παύλο δεν είχε φτάσει ποτέ στο σπίτι και ο Σερ Τζον Κόπ, α πούμε, είχε φέρει απλά το πνεύμα τη κοπέλα από την Ιταλία. Α, αυτή η εκδοχή δεν μ' αρέσει. Ούτε και εμένα μ' αρέσει. Και γιατί αν το είχε φέρει, αν υποθέσουμε ότι αυτό έφερε το πνεύμα μαζί του χωρί τον παύλο, το πνεύμα θα πήγαινε όπου πήγαινε κι αυτό. Μετά αυτό απειβίωσε, όταν ήταν στην έπαυλη και έμεινε το πνεύμα μονάχα. Ναι, ναι, δεν έχει λογική. Και ορίστε, γι' αυτό σου είπα από την αρχή τη κουβέντα μα σήμερα ότι σ' απαταιώνισα ναι. και έκανε και καλά μικρή ιστορία. Κανονικά ναι. τώρα πρέπει να μα πει την ιστορία τη έπαυλη. Όχι μόνο της νεκρή νύφη και για τα ναι. υπόλοιπα. Και για τα υπόλοιπα φαντάσματα, στορκίζομαι, έψαξα πάρα πολύ. Δεν βρήκα όμω τίποτα. Ωστόσο, βρήκα ότι διάφορα σπίτια στην Αγγλία συνδέονται με παρόμοιου θρύλου, ιστορίε. Κατά μια άλλη εκδοχή, το συγκεκριμένο μπαύλο δεν, δεν είχε πάει στην έπαυλη Μπραμσχυλ είχε πάει σε μια άλλη έπαυλη ας πούμε, σε μια άλλη πόλη ναι. και πολλά σπίτια ε, έχουν για παρόμοιες ιστορίες εγώ σου είπα αυτό που έψαξα και βρήκα και θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην αλήθεια αυτό και επίσης να μην ξεχνάμε ότι η πρώτη αναφορά της ιστορίας λέει ξεκάθαρα ότι πρόκειται για αληθινή ιστορία, ναι. δεν είναι κάτι αυτό. ωστόσο και στην ελληνική λαογραφία υπάρχουν πάρα πολλέ αναφορέ για κοπέλε με λευκά πορέματα που περιφέρονται γύρω από νεκροταφεία, σε ερημικού δρόμου. Το έχουμε ακούσει και αυτό. Και συνήθω όλε τι κοπέλε που βλέπουν σε πνεύματα φοράνε κάτι λευκό. Κάτι λευκό. Φαίνονται και νύχτα, φοράνε κάτι λευκό. Έχει μια Έχει μια λογική. Τσ' mm. άρεσε. Καλή ήταν. Καλούτσια. Σαν ιστορία ήταν πολύ ωραία. Mm-hmm. Καθόλου τη χάρηκα. <laughs> Κρίμα τον άνθρωπο. Κρίμα και την ύφη. Κρίμα και την κουπέλα, ναι. Ένα κρυπτό. Ναι. Άδικο. Άδικο. Πολύ άδικο. άδικο. Για 15 χρονών. Ωραία. Είμαι έτοιμη να ακούσω τη δική σου ιστορία. Βεβαίω. Η δική μου ιστορία δεν έχει καμία σχέση με τη δική σου ιστορία για ακόμη μια φορά. Ποτέ δεν θα έχουν σχέση, (laughs) να ξέρει. Ποτέ. Ποτέ. Είναι μια πιο κοινή, θνητή ιστορία. Και αφορά για τα πέντε παιδιά τη οικογένεια Σόντερ. 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 Το έχω ακουστά. Έτσι. Και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή έχω δει και βίντεο, έχω ακούσει την ιστορία είμαι σίγουρη. Τέλο πάντων, εσύ και θα. Είναι μια ιστορία που γενικά υπάρχουν πάρα πολλέ πηγέ για αυτήν, πάρα πολλέ μαρτυρίε, πάρα πολλά βίντεο. Κανεί δεν ξέρει ακριβώ τι συνέβη. Θα τα πάρω όμω από την αρχή, για να μην σα μπερδέψω, γιατί έχει πάρα πολλέ πληροφορίε η ιστορία και δεν θέλω να βαρεθείτε. Λοιπόν, είμαστε στι αρχέ του 1900, όπου γεννήθηκε ο Τζορτζ Σόντερ. Ο οποίος στα δεκα... γεννήθηκε στην Ιταλία, σε μία πόλη της Σαρδινίας, Ιταλός. Και κάπου στα 13 του αποφάσισε να μεταναστεύσει όπως κάναν πάρα πολύ τότε και να πάει στις Ηνωμένε Πολιτείες για μια καλύτερη ζωή. Αυτό έγινε κάπου το 1908, χοντρά-χοντρά. Εκεί λοιπόν τα κατάφερε, δούλεψε σκληρά και μετά από αρκετά χρόνια ίδρυσε μία δική του μεταφορική εταιρεία στη Βυτική Βιρτζίνια. Είχε βολευτεί. Κύριος. Έξυπνος ο Ιταλός. Μπράβο. Τότε γνώρισε και παντρεύτηκε την Τζέννη Τσιπριάνη, κόρη ενό επίση μετανάστη από την Ιταλία. Ναι. Νομίζω τότε ήταν πολύ κοινό να παντρεύονται ίδια. Εθνικά. Ναι, άνθρωποι. Mm-hmm. Παντρεύτηκαν λοιπόν και ζούσαν σε μια άλλη πόλη, που υπήρχε και μια οργανωμένη κοινότητα μεταναστών, που αν το σκεφτούμε κιόλα και τώρα πια, που πολλοί έχουν μεταναστεύσει και Έλληνε. Σε άλλε χώρε, υπάρχουν οργανωμένε κοινότητε σε ναι. κάθε χώρα. Εκεί λοιπόν η επιχείρηση πήγαινε ακόμη καλύτερα και η οικογένεια του Τζόρτζ έγινε από τι πιο αξιοσέβαστε. Είχαν κύρος, είχαν διασυνδέσει, ήταν εξαιρετικά. Και πήγαιναν εξαιρετικά, παρόλο που ο Τζόρτζ είχε μια πολύ ιδιαίτερη και έντονη προσωπικότητα. Εγώ σου το έψαξα, κατέληξα στο δικό μου το μυαλό και με την κρίση του τώρα, ότι είχε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ σωστή προσωπικότητα. Γιατί τότε ο Μουσολίνη ήταν στην ακμή του και ο Τζορτζ ε, έλεγε παντού τη δυσαρέσκειά του για τον Ιταλό δικτάτορα ναι. και ήταν εναντίον όλων αυτών. Πράγμα ναι. όμω που οι υπόλοιποι Ιτα... Ιταλοί τη κοινότητα κοντά στο σπίτι του δεν συμφωνούσαν γιατί θεωρούσαν ότι ο δικό του Ιταλός ηγέτη είναι πάρα πολύ σωστό και δυνατό. Ναι. Οι Σόντερ λοιπόν είχαν 10 παιδιά. 10 παιδιά. Μια μεγάλη χαρούμενη οικογένεια. Και πολλά νεύρα φαντάζομαι. Δίκα παιδιά, πάντος, Ναι. Το τελευταίο γεννήθηκε το 1943. Ναι. Το 45 ο μεγάλος τους γιος ήταν φαντάρος. Και ήταν η ίδια χρονιά που δολοφονήθηκε και ο Μουσολίνη. Mm-hmm. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Πώ, πω πω, μου. Μακάρι να μπορούσατε να δείτε, παιδιά. Έχει σελίδες μπρο μπρος-πίσω... <laughs> Ε, δεν θέλω να σκεφτώ να φανταστώ πόσες είναι, αλλά έχει ενδιαφέρον μέχρι τώρα η ιστορία. Για συνέχισε. Πολύ ωραία. Όλες οι ιστορίε έχουν ενδιαφέρον. Mm. Ευχαριστώ. Είμαστε λοιπόν το 45. Η δολοφονία του Μουσολίνη ανακούφισε πάρα πολύ τον Τζόρτζ. Παρόλα αυτά, οι συντοπίτες του συνέχιζαν να έχουν ένα ύφο απέναντί του, παρόλο που τον είχαν ανάγκη και τον έδειχναν ότι το σέβονται. Υπάρχει δε μια μαρτυρία η οποία έλεγε ότι ένας ασφαλιστής, Ιταλός επίσης, είχε πάει να κλείσει μια συμφωνία με τον Τζόρτζ για την εταιρεία του, που δεν την κλείσανε στο τέλος. Και φεύγοντα του είπε, μια πυρκαγιά θα ξεσπάσει στο διόρροφο σπίτι σου και τα παιδιά σου θα καταστραφούν. Από τα νέα του αυτός, ναι, έριξε μια κατάρα έτσι να περάσει η ώρα. Ah. Ο Τζόρτζ όμω δεν πτώ από τέτοια και δεν το έδωσε και σημασία. Αργότερα, ένα τυχαίο επισκέπτη, την ίδια χρονιά είμαστε, έτσι, το 45, ναι. είχε πάει προ το σπίτι και είχε βρει τι ηλεκτρικέ εγκαταστάσει και του είπε ότι μια μέρα θα του προκαλέσουν φωτιά αυτέ. Όταν το ανακάλυσε τη μνήμη του αυτό ο Τζορτζ, του φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, γιατί όταν του το είπε αυτό η επισκέπτης, ο επισκέπτη, ο Τζορτζ είχε πάρα πολύ λίγο καιρό που είχε αλλάξει όλε τι εγκαταστάσει και τι είχε αντικαταστήσει με καινούριε ασφαλεία. Mm-hmm. Γι' αυτό και όταν το είχε προτακούσει δεν έδωσε σημασία. Φαντάζομαι ότι η όλη ιστορία θα καταλήξει σε κάτι με φωτιά. Προφανώ, γι' αυτό Από και σα ναι. λέω τι πληροφορίε. Και έτσι, με αυτέ τι μαρτυρίε, φτάνουμε τα Χριστούγεννα του 1945. Ναι. Γιατί Χριστούγεννα έγινε η όλη ιστορία μα, αφού Χριστούγεννα ήθελε. Χριστούγεννα ήθελα, έτσι. Ναι. Όπου η οικογένεια γιορτάζει όλοι μαζί. Χαρέ, γλέδια. Δέκα πληματικά. παιδιά. Δέκα, εννιά, δέκα δώρα. Εννιά παιδιά. Α, εννιά, Ο ένα είναι φαντάρο. Ο ένα είναι φαντάρο, Ναι, σωστά. Εκείνο λοιπόν το βράδυ, στον πάνω όροφο του σπιτιού. Κοιμήθηκαν τα πέντε παιδιά και στο ισόζυο κοιμήθηκε ο Τζόρτς, η Τζέννη και τα τέσσερα παιδιά. Ωραία. Και στον πάνω όροφο η Τζέννη ήταν ησυχή γιατί είχαν κοιμηθεί και τα δύο μεγαλύτερα τη παιδιά μαζί για να προσέχουν τα τρία μικρότερα. Γιατί θέλανε να παίξουν λίγο πιο αργά, να ανοίξουν τα δώρα τους, να τα απολαύσουν και όλα τα σχετικά που κάνουμε όλοι τα, τα Χριστούγεννα. Κοιμήθηκαν λοιπόν και κατά τις 12.30 χτύπησε το τηλέφωνο. Είχαν τηλέφωνο του 45. Βεβαίω. Δηλαδή ήταν μια ευκατάστατη πολιτήριες. οικογένεια, ναι. ήταν και οι Ηνωμένε ναι. Στι 12.30 λοιπόν χτύπησε το τηλέφωνο, το οποίο χτυπούσε πάρα πολύ ώρα, ξύπνησε την Τζένι από τον ύπνο και σηκώθηκε να το σηκώσει. Τότε λοιπόν από την άλλη γραμμή του τηλεφώνου άκουσε μια γυναικεία φωνή, άγνωστη προ αυτήν, να τη ζητάει ένα άγνωστο άλλο γυναικείο όνομα, και ταυτόχρονα από μέσα άκουγε γέλλοντε και ήχου ε, από και χαρά. Ναι. Το κλείνει και φαντάστηκε ότι κάποιο λάθο θα έγινε λόγω τη ημέρα. Πριν γυρίσει στο κρεβάτι τη, πρόσεξε όμω ότι όλα τα φώτα του σπιτιού ήταν αναμένα και οι κουρτίνε τραβηγμένε στην άκρη, στα παράθυρα. Αλλά δεν έδωσε σημασία. Φαντάστηκε πω η Μεχάλη τη η κόρη κατέβηκε κάτι να πάρει για τα παιδιά επάνω, άφησε τα φώτα ανοιχτά. Καθημερινά πράγματα. <laughs> τα ζούμε. Ε, ναι. Μισή ώρα αργότερα ξαναξύπνησε η Τζέννη, δηλαδή μία. Αυτό δεν ήταν ύπνο. Από έναν οχοδούπο που άκουσε από τον επάνω όροφο, αλλά επειδή δεν τον άκουσε να επαναλαμβάνει το θόρυβο και δεν άκουσε και φωνές, κλάματα, οτιδήποτε. Σαν αυτό που έλεγα εγώ στην προηγούμενη ιστορία, με τον Γκαουράβ Τιβάρη. Ε, ναι, άκουσε ένα οχοδούπο, σου λέει, κάτι είναι, δεν είναι σημασία, ναι. Δεν είναι σημασία, συνέχισε να κοιμάται, έχει πάει ήδη μία, έτσι. Στις μισή, κανένα μισή ώρα, ξυπνούσε η Τζέννη. Εμάνα, εντάξει. Ε, ναι. τα, με 10 παιδιά. Εμεί <laughs> με 2 και ξυπνάμε συνέχεια, ναι. Στι 1.30 ξύπνησε για τα τελευταία φορά από τη μυρωδιά καπνού. Πετάχθηκε από το κρεβάτι και είπε το δωμάτιο μπροστά τη που ήταν γραφείο, τυλιγμένο στι φλόγε και το τηλέφωνο, την συσκευή του τηλεφώνου που ήταν κοντά. Επίση να έχει πάρει φωτιά μαζί με όλα τα καλώδια τη ηλεκτρική εγκατάσταση. Πανικόβληται, ξυπνάει τον Τζόρτζ, αρχίζει να φωνάζει. Βγαίνουν από το σπίτι μαζί με τα τέσσερα παιδιά που ήταν στο ισογείο ναι. και προσπαθούν να ανέβουν στον επάνω όροφο φωνάζοντας στα άλλα παιδιά αλλά μην παίρνοντας καμία απάντηση. Δεν μπορούσαν να φτάσουν στον επάνω όροφο γιατί η σκάλα είχε καεί χειρός. Παρόλο που προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με την πυροσβεστική για να σώσουν τα παιδιά, αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είχαν λιώσει και τα καλώδια του τηλεφώνου. Αυτό ήταν η πρώτη σκέψη. Συνέχεια ήταν ότι καμία από τι τηλεφωνικέ γραμμέ στα γύρω σπίτια δεν λειτουργούσε. Γιατί χτύπησαν σε όλου του γείτονε που μπορεί να είχαν τηλέφωνο. Παράλληλα, ο Τζορτζ προσπάθησε να μπει στον επανόρροφο από το παράθυρο. Χρησιμοποιώντα μία σκάλα που είχε πάντα στην αυλή. Η οποία σκάλα ήταν άφαντη. Α, είχαν πάντα μία σκάλα την οποία εκείνη να τη βρουν. Πουθενά. Μέσα στον πανικό του λοιπόν μη βρισκόντα τη σκάλα, προσπάθησε να μετακινήσει δύο φορτηγά κάτω από το παράθυρο για να μπορέσει να πατήσει πάνω σε αυτά. Αλλά ούτε αυτά περάν μπροστά. Φορτηγά που μέχρι την προηγούμενη μέρα δούλευαν κανονικά. Μην μπορώντα λοιπόν να κάνουν τίποτε άλλο, είδαν το σπίτι του μέσα σε 45 λεπτά να καταραίει όλος καιρό. Απίστευτο. Και τώρα αρχίζει το μεγαλύτερο μυστήριο. Όταν άρχισαν οι έρευνε πια για το καμένο σπίτι, δεν βρέθηκε κανένα πτώμα από τα πέντε παιδιά. Συγή. Έτσι, γιατί σε βλέπω ότι η δεν έβγαλες. Συγκεκριμένα οι αρχές δήλωσαν πως δεν βρέθηκε και κανένα οστό. Κάτι που σημαίνει πως τα παιδιά είχαν απλά χαθεί. Πώς γίνεται αυτό. Δεν έχω ιδέα. Βέβαια, είμαστε στο 45. Για να το καλύψουν όλο αυτό, οι εφημερίδε οι τοπικές έγραψαν πως όλα τα πτώματα είχαν βρεθεί. Μέγα ψέμα. Ναι. Τα ερωτήματα συνέγιζαν να είναι πολλά. Γιατί η έρευνα Ας πούμε. Αν όντω υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρική εγκατάσταση και αυτό ευθυνόταν για τη φωτιά, πώς στις 12.30 ήταν όταν τα φωτοναμένα που σηκώθηκε η Τζένι. Ναι. Ο τεχνικός που ήρθε για το πρόβλημα του τηλεφώνου, να βρει, να βοηθήσει στις έρευνες και τα λοιπά, τους είπε πως τα τηλέφωνα δεν είχαν κανένα πρόβλημα, απλά κάποιο είχε κόψει τη σύνδεση από το εξωτερικό καλώδιο. Άρα υπήρχε σίγουρα μία σκόπη. Ναι. Φτωρά. Ναι. Με μερικές μέρες μετά, που συνέχιζονται οι έρευνε, οι γείτονε είπαν για κάποιον άντρα που είχαν δει στον κήπο των Σόντερ λίγο καιρό πιο πριν και μάλιστα τον αναγνώρισαν αυτόν τον άντρα. Βρέθηκε. Βεβαίω. Δηλαδή... Τον φώναξε η αστυνομία, προσαγωγές, έρευνες και κατάληξαν ότι ο άντρα είπε ότι είχε πάει απλά για να κλέψει, δεν μπόρεσε να κλέψει τίποτα και έτσι τον άφησαν ελεύθερο. Ναι, δεν υπήρχε κάποια κατηγορία, ναι. Η οικογένεια όμως σταμάτησε να ψάχνει τι έγινε για τα παιδιά, γιατί ήταν αδύνατον να δεχτούν ότι εξαϊλώθηκαν από ένα σπίτι το οποίο... Εξαφανίστηκαν. Ήταν αδύνατον. Γι' αυτό λοιπόν προσέλαβε ένα detective, να ερευνή στην υπόθεση, εφόσον yeah. η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση, την αρχιοθέτησε και δεν βοηθούσε σε τίποτα. Ξεκίνησα λοιπόν από τον ασφαλιστή που τον είχε απειλήσει. Και βρήκε λοιπόν τον detective ότι με έναν περίεργο τρόπο ο ίδιο ασφαλιστή ασφαλιστής ήταν ένορκος στο δικαστήριο που είχε γίνει για να βγάλουν πόρισμα πως η πυρκαγιά στο σπίτι ήταν ένα απλό ατύχημα. Αυτό είναι πολύ παράξενο γιατί γενικά ξέρω ότι σε υποθέσεις τέτοιες σε δικαστήριο που έχουν ενόρκου, πάντα ελέγχουν αν ο ένορκος έχει κάποια σύνδεση με το έγκλημα ή με το περιστατικό. Πώς γίνεται να τους διέφυγε αυτή η λεπτομέρεια. Θεωρητικά δεν είχε κάποια σύνδεση με τον περιστατικό ασφαλιστής. Δεν μπορούσαν να ξέρουνε. Ναι, 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 σωστά. Δεν είχε. Στη συνέχεια, ο ίδιος detective βρήκε μια αναφορά τη αστυνομία που έλεγε πως στον επάνω όροφο είχαν βρει μια ανθρώπινη καρδιά και την έθαψαν. Την... Μισό... Οι αστυνομικοί είχαν βρει... Είχε... Βρήκε... Μόνο, την... μόνο καρδιά. Μια ανθρώπινη καρδιά και την είχαν θάψει. Χωρίς σωστά Θα επαναλάβω. <laughs> Βρήκε μια αναφορά τη αστυνομία που έλεγε πω είχαν βρει στον όροφο μια ανθρώπινη καρδιά και την είχαν θάψει. Το είπε κατευθείαν στου Σόντερ, έγινε ένα χαμός όπω αντιλαμβάνεσαι. Ο Σόντερ απέτησε να δει το έβριμα, πήγαν εκεί που ήταν θαμένη η καρδιά και βρήκαν απλά μέσα ένα θαμμένο μοσχαρίσιο σηκώτη. <laughs> Συγγνώμη που γελάω. Φαντάζεσαι ότι μπήκαν στη διαδικασία αστυνομική να πούν ότι βρήκανε μια ανθρώπινη καρδιά και να έχουν θάψει ένα μοσχαρίσιο σηκώτη. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να μην αντιλήφθηκε τη διαφορά. Αυτ... Δεν είχε καμία λογική αυτό. Πέσω ότι βρήκανε το συγκεκριμένο όργανο, ας πούμε, όντως τον όροφο. Γιατί δεν το κάνανε θέμα, γιατί δεν το ψάξανε λίγο παραπάνω και ανταυτού αποφάσισαν να πάνε να το θάψουν κάπου. Εκτός αν είχε κάποιος από τους αστυνομικού τη φαϊνή ιδέα να... να πούμε ότι κάτι βρήκαμε, Να μην πούμε ότι δεν έχουμε βρει τίποτα, ούτε ω τα, τίποτα. Παίρνουμε ένα μοσχαρίσιο σικότη, λέμε ότι είναι καρδιά και το θαύμα και ότι κάτι βρήκαμε. Αλλά που δεν έχει καμία λογική. πούμε. Συνεχίστηκαν λοιπόν οι έρευνε, οι ιδιωτικέ έρευνε τη οικογένεια, γιατί οι αστυνομικοί δεν κάναν τίποτα. Βγαίναν αρκετοί και λέγανε είδαμε τα παιδιά εδώ, είδαμε τα παιδιά σε ένα ξενοδοχείο, είδαμε τα παιδιά να τρώνε πρωινό, όλα μαζί τα παιδιά. Αλλά πάντα μα μιλούσαν Ιταλικά, δεν απαντούσαν στα αγγλικά." Αγγλικά. Και μάλιστα ότι είχαν και ύφος και ήταν και πολύ αγενής και επιθετική. Πράγμα όμως που δεν επαλθευόταν. Αυτή τη στιγμή λείπουν πέντε παιδιά. Πέντε. Ωραία. Πέντε. Ναι. Άφαντα. Το 1945. Για πολλά χρόνια λοιπόν ο Τζόρτς και η Τζέννη μοίρασαν φυλάδια. Μήπως και κάποιος κάπου τα δει, έρθει σε επαφή μαζί τους. Συνέχιζαν γιατί η Τζέννη μέχρι και να πεθάνει πίστευε ότι τα παιδιά της Ζου. ζούσαν. Που, από την καημένη και αυτή. Είναι ό,τι χειρότερο. έτσι. Δηλαδή, Είναι, είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, δεν ξέρω τι έγινε στην, στη, στη, στη συνέχεια. Θα τα πούμε. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν είναι ό,τι χειρότερο. Φυσικά. Να έχει χάσει το παιδί σου. Είναι διαφορετικό να λε βρήκα, α πούμε, το πτώμα. Υπάρχει ένα κλείσιμο. Έτσι. Ότι έγινε αυτό. Ήταν μια κακιά στιγμή. Συνέβη αυτό. Συνεβεί αυτό. Στεναχωριέ. Δεν το συζητάω. Δεν το ξεπερνά ποτέ αυτό τον πόνο. Αλλά το να μην ξέρει. Είναι... Πολύ γυρότερο νομίζω. Συμφωνώ. Το 1967, είμαστε 22 χρόνια μετά, έτσι. Η οικογένεια έλαβε ένα παράξενο γράμμα από μία άγνωστη γυναίκα. Πάλι γυναίκα. Ναι, ναι. Συνοδευόμενο από τη φωτογραφία ενός νεαρού άντρα. Ε, βρήκα τη φωτογραφία, φαίνεται ο άντρας που είχε στείλει η άγνωστη γυναίκα. Και τους έλεγε ότι αυτός ήταν ο ένας γιος του. Που τυχαία τον είχε συναντήσει ένα βράδυ και μετά από κάποια κατανάλωση αλκοόλ τη είπε ο ίδιο στην πραγματική του ταυτότητα. Ναι. Τη είπε κάτι άλλο. Τίποτα. Και δεν έγραφε και τίποτα στο γράμμα. Τότε λοιπόν ο Τζορτ και η Τζένι, γιατί είμαστε και 22 χρόνια μετά, προσέλαβαν έναν άλλο detective για να πάει εκείνο να βρει τι έγινε. Όμω εκείνο δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά μαζί του και ούτε μπόρεσε να τον ξαναβρουν. Ο detective. Ναι. Εξαφανίσε και αυτό όπω τα παιδιά του, σαν να μην υπήρξε ποτέ. Πολύ μεγάλη τύχη αυτή η οικογένεια, έτσι. (laughs) Μέχρι και σήμερα λοιπόν, δεν ξέρουμε τι συνέβη στα πέντε παιδιά τη οικογένεια Όντερ, και το μοναδικό μέλο τη οικογένεια που είναι ακόμη εν ζωή είναι η μικρή κόρη, η οποία πιστεύει ότι. ακόμη, ακόμη πιστεύει ότι τα αδέλφια τη ήταν σουντανά. Περίμενε. Η Η κόρη, η μικρή κόρη ζει ακόμα. Από τα τέσσερα που ζήσανε. Ζει ακόμα. 3, 3. 43 γεννήθηκε. Α, ναι, πέζει. Απίστευτο. Ναι. Και τώρα υπάρχουν και τα υπόλοιπα. Γιατί βλέπεις τις πηγέ, πηγές, υπόλοιπε πληροφορίες. Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβει κανείς τι ακριβώς έγινε. Τη σκάλα που έλεγα προηγουμένως ότι έψαχνε να βρει ο Τζόρτς για να ανέβει ήταν... στο παράθυρο ναι. με κάποιο τρόπο. Τη βρήκανε μέρες μετά, κρυμμένη μέσα σε κάτι βουνά από χόρτα, πιο κάτω από το σπίτι που Δεν υπήρχε πιθανότητα να έχει πάει εκεί ούτε ο Τζορτζ ούτε η Τζέννη. Έχει καλή ο εγκέφαλό μου, ναι. Ένα οδηγό λεωφορείου είπε πω είχε δει μία ομάδα, αρκετό καιρό μου, βέβαια μετά έτσι, μία ομάδα ανθρώπων να ρίχνει σαν μπάλε φωτιά στο σπίτι εκείνο το βράδυ. Σαν μπάλε φωτιά. Α, οκ, okay, ναι. Μετά από μήνε που είχαν λιώσει και τα χιόνια, γιατί ήταν να είχε χιόνια τα Χριστούγεννα του οι Σόντερ βρήκαν στην αυλή του μία περίεργη πλαστική μπάλα. Που θα μπορούσε να μοιάζει με αυτή που περιέγραφε ο οδηγό λεωφορείου, σαν μικρέ μπάλε χειροβομβίδα, οι οποίε βγάζανε φωτιά. Ναι, δηλαδή αν. Α, θα μπορούσε κάποιο να τι είχε γεμίσει με κάποιο έφυλεκτο υλικό, ναι. να το βάλει φωτιά και να τι πετούσε στο σπίτι. Και αυτό κάπω έρωνε την ιστορία με το πώ μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά. Γιατί να εξαιρέσουμε αυτά που λέγανε οι αστυνομικοί, ότι πήρε φωτιά από την ηλεκτρική εγκατάσταση, ναι. στην οροφή του σπιτιού υπήρχε μία τρύπα. Τρύπα. Που μπορεί να γίνει από τη φωτιά. Okay. Αλλά όλα αυτά. Δεν μπορούσαν να το αποδείξουν ε. οι Σόντερ, δεν είχαντε καμία βοήθεια. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσεις, Πέ και τη συνέχεια. Και κάπου εδώ, ναι. μετά από πάρα πολλέ ώρες ανάγνωση και ιστοριών που έχω περάσει πάρα πολύ ωραία εξαιτία <χω> σου, ίσως να εμπλέκεται και η Ιταλική μαφία. Σω, κάπου σίγουρα πολύ αντιτίφευνται στον Τζόρτς που είχε σχέση με τον Μουσολίνι, γιατί το έλεγαν την ίδια χρονιά. Ναι. Γι' αυτό και τον είχα αναφέρει και προηγουμένως. Και ίσω κάπου να είχε μπλέξει ο Τζορτζ, γιατί μετά που ήρθε στην Αμερική δεν έκανε καμία καμία αναφορά στο παρελθόν του. Πώ έφυγε από την Ιταλία, η ιατρική στα 13 του, τι έγινε μέχρι να μπορέσει να πάρει και να φτιάξει δική του εταιρεία. Δεν είχαμε καμία αναφορά για την προηγούμενη ζωή του. Οπότε, μήπω κάπου είχε μπλέξει ο Τζορτζ, αλλά ακόμα και αυτό να ήταν. Αν ήθελαν να τον εκβιάσουν με λεφτά, γιατί μετά δεν του ζήτησαν λίτρα. Θα είχαν απαγάγει τα παιδιά, δεν θα τα είχαν εξαφανίσει. Τώρα μου έρχονται πάρα πολλές σκέψεις στο μυαλό και ξέρεις, δεν θυμάμαι αν το είχα αναφέρει στην προηγούμενη, στο προηγούμενο podcast ή το συζητούσα με κάποιον άλλον. Συνήθως, όταν μια ιστορία είναι πάρα πολύ παράξενη και δεν βγάζει κανένα νόημα, ε, εμπλέκονται πάνω από δύο ή τρία άτομα, θα μπορούσε να έμεινε μια συγκυρία. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, ναι, ναι. Και να ήταν ε, η μαφία μπλεγμένη και να είχαν ε, απαγάγει τα παιδιά... Και ταυτόχρονα το ίδιο βράδυ κάποιο να είχε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να ήταν παραμονή Χριστούγεννα, να είχαν πιχεί πολύ και να είχαν βάλει φωτιά στο σπίτι. Ε, έχω πάρα πολλέ ερωτήσει. Και στη συγκεκριμένη, α πούμε, ιστορία-περίπτωση, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι αναφορέ τη αστυνομία. Δηλαδή, η αστυνομία είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κύκλωμα στην ουσία. Ναι. Όταν απλά ένα ατύχημα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι έκαναν δικαστήριο με ενόρκου. Για να καταλήξουν ότι έγινε από απλό ατύχημα. Δεν βρήκα κάπου που να φαίνεται ένα φορέα αστυνομία. Σίγουρα αντιλήφθηκα μία συγκάλυψη. Συγκάλυψη τη ανεπάρκειά του, συγκάλυψη του ηθήνοντα, κάτι που ξέρανε. Δεν δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη. Αυτό όμω με τη μαφία έχει λογική και με τον detective που είχαν προσλάβει το 1900 ή στο τέλο, το 1967. Γιατί ίσως αν είχε αντιληφθεί αυτός ότι ήταν μπλεγμένη η μαφία και εγώ αν ήμουν στη θέση ότι θα είχα εξαφανιστεί έτσι. Ναι αλλά για σκέψου ήταν ο γιος ο οποίος ζούσε και είπε την πραγματική ταυτότητα σε μια άγνωστη κοπέλα σε ένα μπαρ. Ναι. Αν τον είχε απαγάγει η μαφία ήταν μπλε, μπλεγμένη οπουδήποτε μετά από 22 χρόνια. Αυτός ο γιος γιατί δεν είχε σε επάφη με τους γονείς του έστω ένα τηλέφωνο. Όταν ε, μιλάμε για μαφία θα μπορούσε να είναι ας πούμε... Να είχε πει κάποιο που είχε τα παιδιά ότι δεν θα έρθετε ποτέ σε επαφή με του γονεί σα γιατί θα του σκοτώσω, α πούμε. Δεν ξέρω. Δηλαδή λέω τώρα κι εγώ ότι μου έρχεται στο μυαλό που μπορεί να μην έχει καμία λογική. Την είχα ξανακούσει την ιστορία, όντω. Θυμάμαι αυτό με τα παιδιά που είχαν. Δεν θυμάμαι τίποτα από τι υπόλοιπε λεπτομέρειε. Με τα παιδιά που είχε πάρει φωτιά το σπίτι και δεν βρίσκαν τα παιδιά. Δεν ήξερα όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχουν άλλε αναφορέ, α πούμε, για το τι έγινε μετά. Υπάρχουν απλά κάποιε αναφορέ ότι κάποιοι είπαν ότι είδαμε ένα παιδί. Για μένα η πιο σημαντική αναφορά ήταν αυτή του οδηγού που είπε ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων να πετάνε φλεγόμενε μπάλε. Ναι. Και λε, αν αυτή είναι. στο δικό μου το μυαλό, αν αυτή είναι η πιο σημαντική αναφορά. Οι γείτονε δεν είδαν φλεγόμενε μπάλε γύρω του. Σε τι απόσταση ήταν αυτά τα σπίτια πια. Και δεν ήταν μια απλή καθημερινή μέρα. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων που ο κόσμο πηγαίνει έρχεται, σπίτια. Εντάξει, δεν πηγαίνω έρχονταν. Ήταν σπίτι. Ναι. Και επίση, αυτό που, που εκεί που κόλλησε το μυαλό μου είναι ότι είχαν κοπεί τα καλώδια από το σπίτι εξωτερικά. Από, τη, εξωτερικά, από το τηλέφωνο. Δεν λειτουργούσε το τηλέφωνο σε κανένα από τα γύρω σπίτια. Τι ναι. σημαίνει ότι κάποιο είχε κάνει το ίδιο και στα υπόλοιπα σπίτια. Είχαν πάρει τη σκάλα, είχαν φροντίσει τα φορτηγά να μην παίρνουν μπρο. Δηλαδή είναι. Όμω είναι πολύ καλά οργανωμένα. και να μα χαρίσει Αυτό με το σικότι. Δεν έχει... Είτε, στην αρχή του podcast δεν λέγαμε για τη γιαγιά μου που μέλεγε ιστορία. Απίστευτο, ε ε ήταν λοιπόν η δική μου υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Υπέροχη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Και λίγα λε. Κοίταξε, θα σου πω. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ και μαζί το έχουμε συζητήσει ότι ό,τι έχει να κάνει με παιδιά είναι σουκαριστικό. Εγώ το διάλεξα. Γιατί δεν έχει πτώματα. Γι' αυτό. Αν είχε, θα είχα πάει στην επόμενη ιστορία σε 5 δευτερόλεπτα. Γιατί στο μυαλό μου και εγώ αυτά τα παιδιά το έχω ζωντανά. Ναι. Και γι' αυτό και την είπα την ιστορία. Και αν μα το σκεφτεί, τελικά η δική μου ιστορία είναι πιο επικαιριαστική. Γιατί υπάρχει πτώμα 15χρονο. Ενώ εδώ δεν υπάρχει πτώμα. Γι' αυτό και την ανέφερα. Δηλαδή σκέψω ότι αυτά τα παιδιά, ειδικά τα πιο μικρά σε ηλικία όταν εξαφανίστηκαν, θα μπορούσαν να είναι κάπου, να ζουν κάπου και να μην ξέρουν ότι είναι τα παιδιά των Σόντερ, α πούμε. Ναι, ή τα παιδιά που ψάχνουν τόσα χρόνια. Και α πούμε ότι εκείνη την ώρα τα παιδιά αντιλήφθηκαν τη φωτιά. Κάποιο απλά ήθελε να του βάλει φωτιά στο σπίτι. Αντιλήφθηκαν τη φωτιά και με κάποιον τρόπο κατέβηκαν, πήδηξαν. Έτσι ακούσ... χτύπησαν στον ύπνο τους, έπεσαν. Ήταν ο που άκουσε η Τζένι. Ναι. Βγήκαν με τη σκάλα από το σπίτι. Δεν ξέρω. Παίζουν πολλά. Ας πούμε λες ότι στον πάνω, στο πάνω όροφο κοιμόντουσαν τα δύο πιο μεγάλα παιδιά με τα τρία πιο μικρά. Mm. Θα μπορούσε να είναι ας πούμε μια οργανωμένη εξαφάνιση. Να είπαν ας πούμε τα παιδιά αυτά ότι θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι, να, ε, να υπήρχε κάποια ιστορία. Ή να κανάνε σκανδαλιά έτσι. Ναι οτιδήποτε και να είπανε θα φύγουμε. Ναι και να εξαφανίστηκαν ή στην πορεία να τους βρήκε κάποιος και να τους απήγαγε. Να τους σκότωσε. Δηλαδή και δεν βρήθηκε ποτέ ούτε σκελετός κάποιον τίποτα τίποτα. Ποτέ. Τέλειο. Πάρα πολύ τέλειο. <χαι> Όχι, είναι καλό ότι δεν βρέθηκαν πτώματα, να το λέμε. Γι' αυτό και είπα την ιστορία. Ξέρεις Εσύ. ότι αλλιώ, άμα είχε πτώματα, δεν θα την έλεγα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαν να το ψάχνουν αυτό το πράγμα μέρε, δηλαδή με τι αναφορέ τη αστυνομία, με μαρτυρίε. Εννοείται να το πούμε και τώρα. Όποιο ξέρει κάτι παραπάνω, έχει διαβάσει, α μα το στείλει στο Instagram να το διαβάσουμε κι εμεί. Ναι, και τώρα που ακούσατε και τι δύο ιστορίε, μου άρεσε πάρα πολύ ιστορία σου. Σε ευχαριστώ. Και εμένα μου άρεσε η δική σου κατά πάθος, Ναι. ναι. <laughs> να πούμε ότι μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες Podcast, θα ανεβάζουμε, τώρα την προηγούμενη φορά ανεβάσαμε για 24 24ωρο δημοσκόπηση. Ναι, τώρα να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε για δύο, τρία. Θα δούμε. Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Ε, με το που θα ανέβει το podcast, κατευθείαν θα ανεβάσουμε και τη δημοσκόπηση, mm-hmm. να μπαίνετε και να ψηφίζετε... Τη δική μου ιστορία, που άρεσε δική... περισσότερο... Όχι, να ψηφίσετε όποια ιστορία σα άρεσε περισσότερο. Κοίτα την, τώρα που ξέρει ότι η ιστορία τη είναι καλύτερη, <laughs> το πιέζει άνετα. Ψηφίστε όποια νομίζετε εσεί. <laughs> ψηφίστε όποια νομίζεται και σα αρέσει, γιατί στο τέλο τη σεζόν τη χρονιά, όχι αυ- τώρα που τελειώνει, τη σεζόν α πούμε, θα διασκεδάσουμε όταν κερδίσω εγώ και θα ναι. τη λέω πόσο καλύτερε ιστορίε είχα βρει. Και πρέπει να ξέρει τι. Τώρα, το σκεφ- τώρα που το είπε, το σκέφτηκα. Πρέπει να βρούμε και ένα βραβείο, έτσι Ε, βέβαια Κάτι που θα κερδίσει αυτή που θα πάρει τις περισσότερες νίκες Το δέχομαι, τι δωρό θέλεις να μου κάνεις Όχι, όχι, κάτι που να έχει σχέση και με όλους αυτούς που μας ακούνε με κάποιο τρόπο Εντάξει, θα σκεφτούμε κάτι hmm. Αν σκέφτεσαι ήδη Σκέφτομαι ήδη Πρέπει να βλέπετε τα μούτρα τη όταν έχει ωραία ιδέα όταν... Έχω πολύ ωραία, δεν θα την πω ακόμα Εκράτα κάτι μυστικά. Θα τη συζητήσουμε μεταξύ μα, θα συμφωνήσει και θα την ανακοινώσουμε στο επόμενο podcast. Τέλεια. Εννοείται. Λοιπόν, επειδή και αυτό είναι και το τελευταίο podcast τη χρονιά, να πούμε ότι για τον καινούριο χρόνο, για το επεισόδιο του Ιανουαρίου. Να πω το πρώτο επεισόδιο του Ιανουαρίου, γιατί θα υπάρχει και δεύτερο. Έτσι, μπράβο. Αυτά μ' αρέσουν. Α ελπίσουμε ότι θα υπάρχει και δεύτερο. Θα το ρίξουμε έξω, κύριε (laughs) Στέφανε, τον Ιανουάριο. Για το επόμενο επεισόδιο, έχουμε ετοιμάσει κάτι λίγο διαφορετικό. Έτσι, Έτσι είναι. Δεν θα είναι τόσο τρομακτικό να ξεκινήσει, ρε παιδί μου, η χρονιά λίγο πιο γλυκά. Πιο ανάλαφρα. Λέω. Πιο ανάλαφρα. Καλά τα λες. Και να ευχηθούμε, γιατί είναι τέλος χρονιάς, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, όλα αυτά, μέρες αγάπης. Εγώ θέλω να ευχηθώ, επειδή το 21 ήταν... Πώς ήταν για σένα το 21? <laughs> Πριν μιλήσω εγώ, πες λίγο. Ε, αλυσμόνητο. Αλυσμόνητο. Αξιομνημόνευτο. <laughs> θα ήθελα να μην Απλά με τρομάζει ο εαυτός μου που έλεγα το 2020, να μπει το 21, να φύγει αυτό, το 20. Πόσο ψέμα! Μεγάλο! <laughs> πόσο πολύ κορρεδεύαμε τον εαυτό μας και δεν ξέραμε! Αλλά δεν μου είπες ότι το 21 θα είναι μια υπέροχη χρονιά, το 22. Είπα ότι θα είναι για μας. Έτσι. Όριστα. για σένα και για μένα που είμαστε η Λιοντάρι και το Ξώτης, από ότι έμαθα. Έτσι, από έμαθα. αυτό μου αρέσει και για μένα ήταν πολύ περίεργο, πολύ περίεργο <laughs> το 21. Δεν ήταν άσχημο. Δεν ήταν, ήταν ωραίο απ' έξω. Ήταν περίεργη χρονιά. Δεν έχω... Είναι από τις χρονιές που θα τις θυμάσαι μέσα στο μυαλό σου. Θα λες, κοίτα το 2021 θυμάσαι τι είχε γίνει. Νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε κάπως αυτή τη χρονιά. Και το 20 και το 21, σίγουρα ε, ναι. για όλα αυτά που σημαίνει. Εγώ λοιπόν θέλω να ευχηθώ σε όλους αυτούς που μας ακούνε να είμαστε καλά, να είστε καλά, στην υγεία μας πάνω απ' όλα. Και γιατί όλο αυτό που ζούμε, το ζόρι, το περίεργο, το... Όλε αυτέ οι καταστάσει που ζούμε είναι πολύ δύσκολε. Λίγο να κοιτάξουμε τον εαυτό μα. Να κοιτάξουμε να περνάμε καλά, να φροντίσουμε του εαυτού μα, να του προσέχουμε, να του κανακεύουμε. Γιατί είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι και πολλέ φορέ αυτό το ζόρι δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το συνειδητοποιούμε. Και βγαίνει με άλλου τρόπου, άσχημου. Εγώ λοιπόν θα αρχίσω αυτό. Να περνάμε καλά και να προσέχουμε του εαυτού μα λίγο παραπάνω το 22. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι προφανώ και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, όλα τα άσχημα που υπάρχουν παντού κοντά μας. Παρόλο που διαλέγουμε να λέμε τρομακτικές ιστορίες, δεν θα πούμε ποτέ κάποιες ιστορίες που να αφορούν τη δική μας χώρα, ή άσχημα πράγματα, ναι. και ειδικά όταν έχουν νεκρούς. Ναι. Ε, και επειδή είναι αυτό που λες εσύ, ότι είμαστε πάρα πολύ ζωρισμένοι και βγαίνει στους γύρω μας και προ τα έξω, για μένα η ευχή θα είναι το 22 να είναι μια χρονιά που να είναι γεμάτη πραγματική αγάπη, που θα έχουμε τη δυνατότητα να την μοιράζουμε γύρω μα. Τι ωραία τα λέω. Γι' αυτό είσαι συγγραφέα. <laughs> Ιδέε. Εγώ το είπα παλιό ή το λε αλλιώ. Αυτά είχαμε λοιπόν σήμερα. Μπείτε στη σελίδα μα στο Instagram, ψηφίστε. Οπωσδήποτε ψηφίστε. Μ' αρέσει που έβαλε τελεία <laughs> και δεν το συνέχισε. <laughs> και εμεί θα τα πούμε τον Ιανουάριο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα ακούσατε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακολουθείτε. Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Και είστε πανηδίν. Τα λέμε. Γεια σας!